0: Ihr hoffentlich auch. Aber ich weiß, ich mache im Moment eine Ausbildung. Ähm, so ein, das geht um Führung und Führi geht und da haben wir eine Intervision. Und da muss jeder von uns einen Fall bringen, wo er helfen wird, anderen. Und ich bin bis jetzt auf neu gekommen. <lacht> ja, tolle Mitarbeiter, ein super lässiges Team. Ich habe das Gefühl, es ist einfach lässig, wie, wie wir als Vignanar miteinander unterwegs sind. Natürlich auch Herausforderungen und Fragen, die wir haben. Gerade im Moment überlegen wir uns, wie wir das weiter machen mit dem Gottesdiensten und der Räumen. Äh, heute ist es schön angenehm. Oder? Gerade so wäre es eigentlich gut. mit ein paar leere Plätze und kann sich ein bisschen bewegen. Aber in der letzten Zeit in den Gottesdiensten ist man sich ja vor wie Ja, darum sitzen immer das vorderste. Hier da hat es frische Luft. Aber wir überlegen uns ein bisschen, wir machen Aber wir merken, da sind wir auch gerade in den Finanzen herausgefordert. Und äh, dort sind wir lange zu hinter Budget gsi Bis auf diese Woche haben wir eine Spendung bekommen von mehreren 10'000 Franken Ja. Und nachher, es ist so, ich, ich, ich schaue nicht, wer was spendet. Ich will das gar nicht wissen. Aber die Brigitte, die, die Buchhaltung macht, hat den Auftrag, wenn etwas außergewöhnlich ist, mir das zu sagen. Weil ich wollte ja manchmal dem nachgehen, weil es könnte ja sein, dass jemand aus komischen Umständen etwas gibt oder aus schlechtem Gewissen oder irgendetwas damit verbunden ist, wo man dann wie sagen müsste, hey, das wette wir eher nicht. Und darum gehe ich dem manchmal nach, auch zu sagen, hey, wir sind dankbar und so. Und nachher habe ich mit dieser Person telefoniert und die sagte, gseit, du, wir sind so gesegnet gsi in letzter Zeit und haben es so gut gehabt. Wir hatten einfach das Gefühl, wir wänd den Sagen weitergeben. Er dachte, merci, das nehmen wir gerne. Und das ist uns wirklich eine Ermutigung, gerade jetzt, wo wir im Budgetprozess sind und uns überlegen, was könnten wir in der nächsten Zeit machen und wie sieht es mit den Anstellungen aus und wo könnten wir vielleicht sogar mal noch schuß ausbauen. Ist das natürlich genial. Ja. Heute ist das letzte Mal Winky zu Für drei Monate. noch startet Winky Projekt. Ja, dass es ein bisschen am Rand mitbekommen, wie tolle Arbeit, also auf die einen Seite unsere Kinder sind ja dabei, aber in dem Sinn bin ich auch führungsmäßig ein bisschen involviert, aber einfach was für tolle Arbeit als Twinkie-Mitarbeiter machen. Jetzt kommt die Projektphase, da sind einige von uns auch wieder dabei, wo die Kinder können auswählen können, wo sie gerne die nächsten drei Monate dabei sein Und das ist uns wichtig, dass auch in dieser Zeit eine Gruppendynamik entsteht. Und auf der anderen Seite ist es auch lässig, dass die Leute, die neun Monate jetzt wirklich verschieden Sundig so ein bisschen dran sind, dass die einzeln Pause haben. Darum, wenn ihr merkt, da sind Mitarbeiter jetzt ein bisschen regelmässiger im Gottesdienst, geh doch auf sie zu. Und auch sonst sagen, hey, merci vielmal für alles, was ihr hier macht. Und ich dachte, wir könnten kurz schnell warten Für die Winkel zum Mitarbeiter. Wir könnten kurz schnell warten, jetzt für den Start für ein Projekt, das in zwei Wochen losgeht. Einfach, dass unsere Kinder eine super gute Zeit haben. Immer wieder Gott erleben. Gerade auch im Kreativen oder im Sport. Eine Gruppe heißt, wie heisst es? Boys Only. Oder haben Sie schon Mans Only genannt? So <lacht> visionär. Nein, das heisst, glaube ich, Boys Only. Ja, und Jesus, dankt dir einfach für das Geschenk, das du uns gibst. Das Geschenk mit diesen vielen Kindern, die du uns anvertraust. Aber auch das Geschenk mit den vielen Kindern, die uns Mitarbeiter, die einfach ihr ein Herz reinschenken in die Kirche, die schon da ist. Nicht die Kirche der Zukunft, sondern die Kirche, da ist. Und Jesus, Sie wünsche mir, dass jedes Kind, das du uns anvertraust, einfach aufwachst im Bewusstsein, dass es die gibt, dass du lebst. Und im Bewusstsein, dass du es in deinem Ebenbild Dass es wertvoll ist, eine Berufung hat. Und ein Weltveränderer sein. Jesus sie Dank dafür, für die Phase, die kommt mit dem ins Projekt, für all die Kreativität und für all die Menschen, die sich hier verschenken. Und die betten einfach für eine segensreiche Zeit, dass das Kind schnell Anschluss findet, in diesem neuen Gruppengefüge und sich einfach wohlfühlen und auch gern gönnt. Amen. Geschichte vom Heil, das ist so das Thema gewesen, die letzte Mal Kurdeus Homo. Wieso ist Gott überhaupt Mensch geworden? Wir haben seit nach der Sommerferie zwischendurch noch schnell über Gemeinschaften geredet, aber einfach die, die Frage miteinander angeschaut und ja, die, die verschiedenen Sichten auch von der Heilsgeschichte versucht aufzuzeigen, die Objektive, die Subjektive, die Dramaturgische oder klassische Sicht. Das tönt jetzt alles relativ theologisch, aber wir werden jetzt in der nächsten Mal so so anschauen, was heisst es das praktisch, was heisst das für meinen Alltag. Wir werden auf die einen Seite anschauen, was bedeutet das Kreuz und auf die andere Seite, was bedeutet die Eben nächstes Mal zum Beispiel das Kreuz und körperliche Heilig. Da wird der Freund von mir, hier sein, der Andi Di Melio, ganz ein junger, lässiger, dynamischer Typ, der auch viel erlebt, dass, äh, wenn sie beten, dass Menschen kalt werden. Und da bin ich sehr gespannt, ein bisschen kribbelig und hoffe auch, dass Jesus uns da einen neuen Durchbruch schenkt. Äh, wo wir gelandet sind, äh, letztes Mal, jetzt vor zwei Wochen ist, eigentlich mit, äh, mit der Kernbotschaft, Jesus ist König. Also Jesus ist gekommen, um seine Königsherrschaft wieder einzunehmen. Jesus ist gekommen und hat Erlösung gebracht, auch für uns persönlich, indem er den Teufel besiegt hat, am Kreuz auferstanden ist, der Tod besiegt hat und aufgefahren ist und der Platz so Recht auf vom Vater eingenommen hat und darum jetzt König ist. Das ist das, wo wir so drinnen gelandet sind. Ich war diese Woche in Kenia. Das ist so eines von diesen ganz verrückten Sachen. Man fliegt ist zwei Tage dort und fliegt wieder zurück und denkt, so ein Meeting könnte überall stattfinden. Aber ist eigentlich unter dieser Bedeutung gestanden, wieso, wieso ist Jesus gekommen? Weil, wo wir am meisten herausgefordert sind in der ganzen Missionsarbeit, und ich koordiniere die Mission für alle deutschsprachigen Vinyards, ist genau diese Frage, nämlich wieso ist Jesus gekommen für Menschen auch in Entwicklungsländern? Lange Zeit war die Mission eine einseitige Mission. Wir schauen, dass wir den Menschen von Jesus erzählen, sie Jesus in ihr ein Herz einladen und noch in den Himmel kommen. Und wir merken, das ist einfach zu kurz. Das ist zu kurz gegriffen. Was bedeutet das Evangelium im Kontext von Kirchengründung? Und was bedeutet das Evangelium vor allem im Kontext von Armutbekämpfung? In Wertschätzung, in Miteinander, in Partnerschaft? Und es ist ein absolut phänomenales Treffen Ich habe zum Beispiel dort einen Mann kennenlernen, den Schack aus Burundi, Menschenrechtsanwalt, der hat im letzten halben Jahr zweieinhalbtausend Kinder aus dem Gefängnis geholt. Jetzt denkst du, was ist das für eine Regierung, wo der zweieinhalbtausend Kinder ins Gefängnis steckt? Burundi entwickelt sich mehr und mehr zu einer autokratischen Herrschaft, weil der Präsident hat die Verfassung ändern damit er ein drittes Mal ähm, Präsident sein kann. Ja. Jetzt, da kannst du auch nur, wenn du die Opposition unterdrückst. Jetzt, in dieser heißen Phase, wo es nachher auch Strassenkämpfe und das und so geht und Oppositionelle verschleppt und tötet sind haben ein paar Schulkindsbild vom Präsidenten übermalt Im Schulbuch. Und das war der Auslöser, gewesen, dass sie gesagt haben, die Kinder gehören zu der Opposition, die rühren wir ins Gefängnis. Und er war der einzige Anwalt im ganzen Land, was sich getraut hat, die Kinder nachher zu verteidigen. Ich dachte, das ist Wahnsinn. Wieso macht ein Mensch so etwas? Würde glaubt, dass Jesus König ist. Und würde er glaubt, dass der König auch sein Leben im Griff hat und obwohl er sich selber nachher exponiert und auch unter Gefahr steht. Es ist, ich, ich, während der Unruhen im Frühling, ist, das sind, alle Botschaften haben ihre Leute abgezogen und es war wirklich gefährlich gewesen, nachher für die Oppositionellen. Ein Freund von mir, von Deutschland, ist genau in dieser Zeit nachher abgereist und hat Zeit mit ihm verbracht und sie haben sich auf der Strasse gezeigt und das war sein Schutz, dass er dort nachher nicht selber verhaftet worden ist. Die deutsche Botschafts Auswärtigen in Amt hat ihn davon abhalten. Das ist ja logisch. Wer reist schon in ein Kriegsgebiet oder in ein Unruhegebiet. Und wieso machen Menschen da? wenn sie glauben, dass Jesus König ist. Wenn sie glauben, dass Jesus gekommen ist, nicht einfach nur, damit wir in den Himmel kommen. Sondern um seine Königsherrschaft sichtbar zu machen. Und das hat Auswirkungen in unserem Lebensstil, in unserem Alltag. Ja. Jetzt, wo wir die Herausforderung am meisten haben in Afrika, und ich erzähle dir das einfach auch, weil ich weiß, dass du Anteil hast an, an diesen ganz praktischen Fragen, die wir hier drinnen stehen. Die grösste Herausforderung, die wir haben in Afrika ich gehe ja regelmässig auf Nigeria, auf Sierra Leone, ich höre von anderen Ländern, ist, dass Kehlene ein Evangelium über haben, wo es noch nur ums persönliche Gott. Das Schlagwort von dem ist noch ein Prosperity Gospel, das Wohlstands Evangelium. Da gibt es ein paar Sachen dra, wo mir gut gefallen. Aber die grosse Mehrheit von dem Evangelium ist: Jesus ist gekommen, damit du schön, reich, gesund und erfolgreich wirst. Und was du jetzt machen musst, ist, du musst richtig glauben, du musst den Zähnti und ganz viele Opfer. Also, du musst säen und dann wirst du davon wieder ernten. In Nigeria ist es sogar so weit, dass es eine Lehre gibt, die sagt, du musst gegen nur säen. Weil dort, wo du sagst, wirst du ernten. Das heisst, du musst im Reichen Geld geben. Weil wenn du im Reichen Geld gibst, sagst du in Reichtum und dann wirst du Reichtum ernten. Und wenn du im Armen Geld gibst, dann sagst du in Armut und wirst Armut ernten. Das ist noch lässig, oder? Also, was eigentlich passiert, ist auf der Grundlage dieser Botschaft, bauen Killen ein Missbrauchssystem. Das ist ähnlich wie das Schneeballsystem, das der Bering aufgebaut hat und jetzt letzte Woche verurteilt worden ist. Wo viele Leute, und vor allem arme Leute, sehr viel Geld geben und in den Massen ist das extrem, wo ganz wenige Leute, die der Spitze stehen, noch ganz reich sind. Also afrikanische Pastoren, die einen Privatchat haben und in dem noch nachher rumfliegen. Und das ist die Dimension Dimension, wo man sich manchmal fast nicht darin vorstellen kann. Und das Frukten ist, dass das wie zum Standard wird. Und wenn man mit einer anderen Botschaft, mit einem anderen Evangelium kommt, man gar nicht richtig wahrgenommen wird. Wenn man nicht selber Handtücher verkauft und Salbungsöl und sagt, hey, wenn du das und das, die fünf Schritte und dem passiert's und gib und du wirst reich und so als grosser Mann Gottes auftritt. Das ist ein Spannungsfeld. Und das ist die Herausforderung, wo wir drinnen stehen. Jetzt, uns in, in, in entwickelten Ländern betrifft das nicht so. Oder? Oder nur teilweise. Aber eigentlich ist die Grundlage nicht ein falsches, sondern ein einseitiges Evangelium. Eine einseitige Botschaft, dass Jesus nur ist für mich persönlich ist. Und Fruchten ist, es beantwortet die Fragen unserer Zeit nicht. Ich meine, der Luther in seinem Verständnis hat die Frage beantwortet, wie kann ich als Sünder vor einem gerechten Gott bestehen? Das ist seine Herausforderung, die er drinnen ist. Heute ist das nur noch teilweise die Herausforderung, die wir drinnen stehen. Wie kann ich als Sünder vor Gott gerecht werden? Unsere Herausforderungen und unsere Fragen der heutigen Zeit sind anders. Das sind Fragen nach sozialer Gerechtigkeit, nach Armutsbekämpfung, nach Hunger. Das sind die Fragen, die wir drinnen stehen. Fragen von, wie gehen wir mit unserer sozialen Verantwortung um, wie gehen wir mit unserer Schöpfung um und wie geht weiter? Die Frage nach unserer Zukunft und unseren Kind. Ich meine, wir haben gerade letzte Woche über das abgestimmt. Ich möchte jetzt nicht fragen, wer ja gestimmt hat zur Initiative Grüne Wirtschaft. Da kann man dafür und dagegen sein, auch aus christlicher Sicht. Aber das sind doch die Fragen, die wir drin stehen. Die grossen Fragen, die wir drin stehen im Moment in Europa ist, wie Gehen wir mit den Flüchtlingen um? Wie gehen wir mit Menschen um? Auch gerade, wie gehen wir mit Menschen um, aus einem anderen Kulturraum kommen, vielleicht sogar aus einer anderen Religion, wo wir vielleicht sogar Angst haben? Die Islamisierung vom Abendland. Wie gehen wir mit dem um? Und das einseitige Evangelium, das nur auf mein persönliches Heil ausgerichtet ist, gibt einfach auf die Frage keine Antwort. Und darum, glaube ich, ist die der Ansatz, wo wir sagen, Jesus ist gekommen, um seine Königsherrschaft wieder aufzurichten und uns reinzunehmen, damit wir unter seiner Herrschaft sein Reich sichtbar machen, der Ansatz, der uns in der nächsten Zeit für mehr zu beschäftigen und mir immer wieder anschauen, was das persönlich für mich und für meinen Alltag Gott ist Mensch geworden in Jesus, um die Werk des Teufels zu zerstören. Heisst im 1. Johannes 3, Vers 8. Also Jesus ist gekommen, um das Werk des Teufel und die Zerstörung, die er gebracht hat, selber wieder zu vernichten. Und er hat den Königsplatz wieder eingenommen. Wieso ist das überhaupt so, dass der Teufel so viele kaputt machen ich meine, Wenn Gott doch der Schöpfer ist, wenn Gott doch alles gemacht hat, wenn Gott doch ein guter Gott ist, wieso leben wir in einer Welt, die so zerbrochen ist, wo so ungerecht ist, wo so viele Sachen nicht gut laufen? Ich möchte mit euch ganz Anfang zurückgehen und nachher auch ein bisschen systematisch schauen, was ist denn genau kaputt gegangen. Im 1. Mose 2 heisst sie der Schöpfungsgeschichte, in dem zweiten Bericht, «Und Gott, der Herr, nahm den Menschen und setzte ihn in den Garten Eden, ihn zu bebauen und ihn zu bewahren.» und gott der herr gebot dem menschen und sprach von jedem baum des gartens darfst du essen aber vom baum der erkenntnis des guten und bösen darfst du nicht essen denn an dem tag da du davon isst musst du sterben also was gott gemacht hat was der schöpfer gott gemacht hat ist er hat erden erschaffen und er bestätigt im 1. ersten 1, es ist eine gute erde er hat alles gut gemacht also am Anfang war alles gut, sogar beim Menschen sehr gut. Und er hat den Menschen in den Garten eingesetzt. Also er hat den Menschen eine Position gegeben in diesem Garten und nachher auch einen Auftrag. Aus dieser Position heraus, du bist jetzt da, hat er einen Auftrag gegeben, nämlich die Erde zu bebauen und zu bewahren. Zu gestalten, darauf aufzupassen, zu entwickeln. Ich, wir können sogar sagen, weil wir ja im Ebenbild Gottes geschaffen sind, dass Gott gesagt hat, ey, ihr seid jetzt meine Stellvertreter. Ich vertraue euch, meine Schöpfung an, und ihr sind jetzt meine Stellvertreter, damit ihr die Erde regiert, leitet, beherrscht, untertan macht, entwickelt, gestaltet und weitergeht. Aber jetzt kommt Vers 16. Und Gott, der Herr gebot den Menschen, sprach, von jedem Baum des Gartens darfst du essen. Aber vom Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen, davon darfst du nicht essen. Denn an dem Tag, da du davon isst, musst du sterben. Also wenn ein, ein Klausel, wo Gott sagt, hey, solang, du unter meiner Führung, unter meiner Leitung oder unter meiner Königsherrschaft bleibst, solange hast du die Autorität, das auch zu machen. Aber wenn du de von mir abwendest, von dem Baum isisch und selber es im Griff ha. Wenn du selber willst, entscheiden was gut oder schlecht ist, und es nicht aus einer Abhängigkeit von mir machen willst. wenn du nicht unter meiner Herrschaft stehen und ich kann sagen, was gut und schlecht ist, sondern wenn du unabhängig von mir selber willst, entscheiden was gut und schlecht ist, und aus dir und aus deinem Gutdünken heraus willst führen und leiten, dann wird etwas kaputt gehen. An dem Tag, wo du davon bist, musst du sterben. Also Jesus sagt, oder der Vater hier sagt, hey, wenn ihr mir nicht gehorsam sind, dann hat das Konsequenzen. Und ich glaube, die Konsequenzen von dem, wo Adam und Eva in ihrem noch gemacht haben, ist in erster Linie, gewesen, dass sie ihre Herrschaft und ihr Recht, die Erde zu bebauen, zu pflanzen, weiterentwickeln, an die Teufel abgetreten haben. Und der Teufel ist zum Herrscher von dieser Welt geworden. Und es sind vier Sachen kaputt gegangen: Beziehung zu Gott, Beziehung zum Mensch selber, Beziehung untereinander und Beziehung zur Schöpfung. Die erste Beziehung, die kaputt gegangen ist, das sehen wir hier. Das heisst, an dem Tag, wo du davon bist, musst du sterben. Und es war nicht ein Sterben, dass sie tot umgefallen wären. Sondern es war ein Sterben, dass sie trennt gewesen sind vom Schöpfer und dem, was es Leben gibt. Dass die Beziehung zu Gott gestört gewesen ist oder sogar, dass sie vertrieben worden sind vom Paradies und keinen Zugang mehr gehabt haben zum Baum vom Lebens. Das zeigt sich sehr schön an der ersten Begegnung, die Adam und Eva mit Gott hatten. Sie haben sich versteckt, sie haben sich geschämt, sie haben sich selber aus dieser Beziehung zurückgezogen. Sie haben sich geschämt, sie haben sich nackt gefühlt, weil sie auch nackt war. Vor da sind sie alle blöd herumgelaufen? Und Gott selber fragt, hey, wo bist du? Nicht, weil er es nicht gewusst hat, sondern weil er selber aufzeigen wollte, hey, ihr seid aus dieser Beziehung rausgelaufen. Adam, wo bist du? 1. Mose 3, Vers 15 ist nachher das, was Gott Adam und Eva wieder aufzeigt, was jetzt Konsequenzen ist aus ihrem Ungehorsam. Das heißt, so, und ich werde Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau, zwischen deinem Samen und ihrem Samen. Er wird dir den Kopf zermalmen und du wirst ihm die Ferse zermalmen. Das ist schon eine Prophetie auf Jesus. Jesus wird kommen. Der Samen wird kommen und wird der Schlange den Kopf zermalmen und die Schlange wird ihm in die Ferse beißen. Zu der Frau sprach er, «Ich werde sehr vermehren die Mühsal deiner Schwangerschaft. Mit Schmerzen sollst du Kinder gebären. Nach deinem Mann wird dein Verlangen sein, aber er wird über dich herrschen.» Und zu Adam sprach er, weil du auf die Stimme deiner Frau gehört und gegessen hast von dem Baum, von dem ich dir geboten habe, du sollst nicht davon essen, so sei der Erdboden verflucht um deinetwillen. Mit Mühsal sollst du davon essen alle Tage deines Lebens und Dornen und Disteln wird er dir sprossen lassen und du wirst das Kraut des Feldes essen. Im Schweiß eines Angesichts wirst du dein Brot essen, bis du zurückkehrst zum Erdboden, denn du von ihm bist denn von ihm bist du genommen, denn staub bist du und zum Staub wirst du zurückkehren. Und der Mensch gab seiner Frau den Namen Eva, denn sie wurde die Mutter aller Lebenden. Und Gott, der Herr, machte Adam und seiner Frau Leibröcke aus Fell und bekleideten sie. Also wir haben vorher schon gesehen, dass durch der Ungehorsam die Beziehung vom Menschen zu Gott gestört worden ist. Und ich sage ganz bewusst gestört, nicht absolut verunmöglich. Es hätte im Alten Testament die Möglichkeit Möglichkeit für einen Menschen, mit Gott in Kontakt zu kommen, Gott zu erleben. Sie haben Opfer sie haben Stiftshütten sie haben den Tempel Und ich glaube, das ist wichtig, dass wir die Perspektiven auch heute haben. Auch Menschen, die jetzt nicht bewusst Jesus ihres Leben aufnehmen und sich in der Königsherrschaft unterstellen, auch sie haben die Möglichkeit, mit Gott in Kontakt zu kommen, Gott zu erleben, Gott zu suchen. Also, ich will hier nicht ein schwarz-weißes Bild aufbauen, aber trotzdem, die Beziehung ist gestört. Die zweite Beziehung, die gestört wird, ist die Beziehung, die der Mensch zu sich selbst hat. Kann ich vielleicht noch eine Folie führen? Genau. Zu der Frau sprach er: Ich werde sehr vermehren die Mühsal deiner Schwangerschaft. Mit Schmerzen sollst du Kinder gebären. Für mich ist das ein Ausdruck von der Beziehung zu euch selber, die gestört wird. wo natürliche Sachen plötzlich mühsam sind, Schmerzen verursachen, wo unser Körper krank werden oder auch, wo wir nicht mehr Frieden mit uns selber haben. Manchmal denkt es mir, es ist wie ein, so ein Dauerzustand bei uns Menschen, wo wir nicht zufrieden sind mit uns selber. Wo wir nicht zum Punkt kommen wo wir Frieden haben mit uns selber, wo wir sagen, es ist gut, so wie es ist was gut so ist in der Art und Weise, wie Gott uns geschaffen hat. Aber Jesus ist gekommen, um die Werke des Teufels zu zerstören. Jesus ist gekommen, um die gestörte Beziehung, die wir manchmal mit uns selbst wieder herzustellen. Die dritte Beziehung, die kaputt geht, ist die Beziehung untereinander. Es redet auch davon, dass Der Mann, die Frau wird verlangen nach einem Mann, aber der Mann wird über Frau herrschen. Und gehen wir noch einmal auf die zwei Seiten. Da, ist, sehen Sie sehen es gerade nicht, aber es, die, die Beziehung, die der Mensch untereinander hat, die gestört wird wo nicht mehr harmonisch ist. Ich glaube grundsätzlich, dass Gott den Mensch in einer Partnerschaft geschaffen hat, in einer Gleichwürdigkeit, wo nicht der Mann, der Frau, der, Frau, der so, also, muss untergeordnet sein, sondern dass das auch eine Folge ist von dem Zerbruch in der Beziehung. Meine, was ist die Folge dieser Konsequenz? Es ist Streit. Es ist Eifersucht, Es ist Krieg. Es ist Unversöhnlichkeit. Ich meine, denn ihre Kinder, haben sich noch gegenseitig umgebracht? Kein und Abel. Das ist eine Folge von dem Ungehorsam, von dem unter Jesus als König stehen. Und Jesus ist gekommen, um das Werk des Teufels zu zerstören. Und ich merke, dass das hier ganz praktisch wird, Beziehungen untereinander. Freundefeindlichkeit, Rassismus, Ablehnung, Misstrauen, Hass, Sogar Krieg sind Konsequenzen von dem Ungehorsam, wo der Teufel hineinkommen konnte und etwas von dem Leben zu zerstören. Und Jesus ist gekommen, das wiederherzustellen. Und die vierte Beziehung, und das sehen da hier, ist Beziehung zu der Schöpfung. <lacht> Dornen und Disteln wird er dir sprossen lassen und du wirst das Kraut des Feldes essen. Im Schweiße deines Angesichts wirst du dein Brot essen, bis du zurückkehrst zum Erdboden. Denn von ihm bist du gekommen, den Staub bist du und zu Stau wirst du zurückkehren. Also die Beziehung, die wir haben zu unserer Natur, zu unserer Schöpfung, wo die Schöpfung nachher auch rebelliert wieder gegen uns Menschen in Naturkatastrophen. Und mehr die Erden ausbieten und die Ressourcen ausbieten. Ich meine, das ist eine Herausforderung, die wir alle haben. Wenn die ganze Welt so leben würde wie wir, bräuchte es die Ressourcen von drei Erden. Ich befrage jetzt Menschen über den Christstoff, die Maschinen erfinden, um das irgendwie so ein bisschen auszugleichen. Und gleichzeitig kann ich meine Verantwortung nicht einfach an Christoph übertragen, sondern immer wieder fragen, ja, wie lebe ich? In welcher Verantwortung stehe ich zur Schöpfung? Ich meine, manchmal strahlt mich fast, dass es in der heutigen Zeit noch Menschen gibt, die die Klimaveränderung in Frage stellen. Ich denke, wir haben eine Verantwortung. Als Christen haben wir eine Verantwortung. Wir müssen es abwägen und ist es immer möglich. Und gleichzeitig sollte es uns berühren. Weil Jesus ist kommt die Werke vom Teufels zu zerstören. Jesus ist gekommen, uns Menschen auch wieder zurückzustellen in eine natürliche Beziehung zu der Schöpfung. Es sind vier Beziehungen, die gestört sind. Die Beziehung von uns zu Gott. Die Beziehung zu uns selber. Die Beziehung untereinander. Und die Beziehung zur Schöpfung. Jetzt, was ist die gute Nachricht? Die gute Nachricht ist, Jesus ist gekommen, um die Werk des Teufels zu zerstören. <lacht> Jesus ist gekommen, um diese vier Beziehungen wiederherzustellen. Gesund zu machen. Jesus ist Mensch wurde Jesus ist am Kreuz gestorben. Jesus ist auferstanden. Jesus hat die Position so Rechte vom Vater eingenommen. Und irgendwann wird er zurückkommen. Und wir leben in dieser Zwischenzeit, wo Jesus schon König ist, aber seine Königsherrschaft noch nicht überall sichtbar ist. Was bedeutet das? Es bedeutet, dass wir eine Wiederherstellung in diesen vier Bereichen erleben können, aber vielleicht nicht immer vollständig. Die vollständige Wiederherstellung in all diesen vier Bereichen passiert, wenn Jesus zurückkommt. Wir hat mal jemanden gefragt, Boris, wird ich irgendwann geheilt? Eine Person, die wirklich herausgefordert ist in Bezug auf Heilung. Mir hat gesagt, Boris, wird dir irgendwann geheilt? Und ich habe gesagt, ja. Du wirst irgendwann geheilt. Spätestens, wenn Jesus zurückkommt. Weil wenn Jesus zurückkommt, wird er alles wieder herstellen. Aber ich glaube und ich bete und ich hoffe mit dir, dass es schon vorher passiert. Aber spätestens, wenn Jesus zurückkommt. Und das ist das Spannungsfeld, wo wir drinstehen. Dass Jesus jede von diesen Beziehungen vollständig wiederherstellen will. Unsere Beziehung mit Gott vollständig will herstellen Dass wir die genau gleich Beziehung haben, wie Adam und Eva gehabt haben, im Paradies Und gleichzeitig werden wir das erst erleben, wenn Jesus zurückkommt. Dass Jesus unsere Beziehung zu uns selber vollständig wiederherstellen Dass wir im Frieden sein können mit uns selber. Und gleichzeitig wird die vollständige Wiederherstellung erst kommen, wenn Jesus zurückkommt. Dass unsere Beziehung untereinander harmonisch, friedvoll, gerecht, auch global, dass es keinen Krieg mehr gibt, keine Ungerechtigkeit und gleichzeitig die vollständige Wiederherstellung wird erst kommen, wenn Jesus zurückkommt. Jetzt könnten wir natürlich zurückklicken und sagen, das ist Jesus seine Sache. Oder wir könnten sagen, unsere Aufgabe ist jetzt schon für das Im Kleinen wie im Grossen. Genauso Beziehung zu der Schöpfung. Wie sieht die Wiederherstellung von der Beziehung zum Vater aus? 2. Korinther 5, 18 und Epheser 2, 19. Da heisst es, «Das alles ist Gottes Werk. Er hat uns durch Christus mit sich selbst versöhnt und hat uns den Dienst der Versöhnung übertragen.» Ihr seid jetzt also nicht länger Fremde ohne Bürgerrecht, sondern ihr seid zusammen mit allen anderen, die zu seinem heiligen Volk gehören, Bürger des Himmels. Ihr gehört zu Gottes Haus, zu Gottes Familie. Das ist die Wiederherstellung, die Verheißung zu dieser Beziehung zu Gott, dass jeder von uns Gott persönlich kennenlernen kann und erleben. Jesus ist gestorben und ist König, dass diese Beziehung zu Gott wieder hergestellt werden kann, die zeichnet ist durch Liebe, durch Annahme, durch Vergebung wo zeichnet ist davon, dass wir wieder zu Kindern Gottes werden und zu seiner Familie gehören können. Was bedeutet das, die Wiederherstellung von der Beziehung zu uns selber? 2. Korinther 5,17 Gerade der Vers vorher zu dem, was wir nachher lesen. Vielmehr wissen wir, wenn jemand zu Christus gehört, ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, etwas ganz Neues hat begonnen. Es ist schön, dass das als Tatsache ausdrückt wird. Genauso wie es eine Tatsache ist, dass Jesus König ist, ist es eine Tatsache, dass wir eine neue Schöpfung sind. Eine neue Identität haben. Dass wir an einen Ort kommen können in unserem Alltag und in unserem Leben, wo wir in Frieden können mit uns selber. können. Weil wir wissen, er hat es gut gemacht. Ist wegen dem alles gut? Nein. Und doch? Ja. <lacht> Weil er ist König. Galater 3 heißt, ihr alle seid also Söhne und Töchter Gottes, weil ihr an Jesus Christus glaubt und mit ihm verbunden seid. Denn ihr alle, die ihr auf Christus getauft worden seid, habt ein neues Gewand angezogen, Christus selbst. für eine Verheißung. Ich glaube, wenn wir die Liebe, Annahme und die Vergebung von Gott erleben, dann lernen wir auch, euch selber zu lieben, euch selber anzunehmen und euch selber zu vergeben. Papi hat das Buch geschrieben, Unfertig. Wir sind noch nicht fertig. Wir sind alle unterwegs. Wir sind alle in den Prozessen, in denen wir lernen, in dieser Identität zu leben. Unsere Schwächen und Fehler zu akzeptieren können und gleichzeitig in einen Frieden zu kommen, nicht zu einer Passivität führt, sondern uns Jesus immer ähnlicher macht. Wer von uns möchte gerne mit jemandem zusammenleben, der immer streitet, immer kritisiert, immer nörgelt, immer sagt, es ist nicht gut genug? Niemand, oder? Manchmal denkt es mir aber, dass ich mit so jemandem zusammenlebe. Und da meine ich jetzt nicht meine Frau, sondern mir selber. Wie oft nörgle ich an mir selber rum. Wie oft kritisiere ich mich selber? Wie oft bin ich nicht zufrieden, weil es nicht genau das ist, was ich eigentlich könnte und denke und sollte? Wie oft bin ich unzufrieden? Wie oft sage ich mir selber nicht Danke? Und wie oft sage ich nicht, eigentlich habe ich es gut gemacht? Gott es euch auch so? Oder ist das nur bei mir so? Ja, jetzt letztendlich gerade ein Stärkenprofil ausgefüllt. Eine von meinen Stärken ist Stolz. Als Schweizer dürfen wir das fast nicht sagen. Ich müsste ich fast Amerikaner sein, um das auszuleben können. Aber Stolz heisst auch, ein bisschen gesund mit sich selber umzugehen. Und das merken die ja manchmal auch. Ich bin sicher nicht der, der gerade wahnsinnig demütig und selbstkritisch überkommt. Aber gleich die Selbstkritik in mir, die treibt jeden. Und ich glaube, Gott wird da Versöhnung schenken. Versöhnung in unserer Beziehung zu uns selber. Wo wir einfach im Frieden können sein können mit euch selber und euch selber so annehmen, wie Christus uns angenommen hat. Und nachher auch wieder Herstellung zu erleben in der Beziehung zu anderen Menschen. Galater 3 heisst, hier gibt es keinen Unterschied mehr zwischen Juden und Griechen, zwischen Sklaven und freien Menschen, zwischen Mann und Frau. Denn durch eure Verbindung mit Jesus Christus seid ihr alle zusammen ein neuer Mensch geworden. Oder in 1. Johannes 4, meine Freunde, wir wollen einander lieben, denn die Liebe hat ihren Ursprung in Gott und wer liebt, ist aus Gott geboren und kennt Gott. Wer nicht liebt, hat Gott nicht erkannt, denn Gott ist Liebe. Und Gottes Liebe zu uns ist daran sichtbar geworden, dass Gott seinen einzigen Sohn in die Welt gesandt hat, um uns durch ihm das Leben zu geben. Das ist das Fundament der Liebe, nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt und seinen Sohn als Sündeopfer für unsere Sünden zu uns gesandt hat. Die Wiederherstellung zu der Beziehung zum Vater, die Wiederherstellung zu der Beziehung zu uns selber, die führt auch zu einer Wiederherstellung von der Beziehung zu anderen Menschen. Dort daher, dass wir nicht Menschen beurteilen nach ihrer Herkunft, Religion, Rasse, Nationalität, sondern den Menschen sehen und die Schönheit jedem Mensch sehen. Dort, wo man den Menschen nicht sehen, in seiner Begabung und was er arbeitet und was er kann, sondern in dem, wo Gott als Ebenbild Gottes geschaffen hat. Und die Liebe und die Annahme und die Vergebung wirklich weiternehmen können. Jesus ist gekommen, das Werk Teufels zu zerstören. Und ich bin überzeugt, dass wir einige Menschen unter uns da haben, die sich bewusst sind, dass sie zerbrochene Beziehungen leben. Vielleicht ist sie im Moment in deiner Situation, Oder zu deinen Eltern, oder zu deinen Nachbarn, oder zu deinen Arbeitskollegen. Der Bruch in der Beziehung ist eine Realität, das ist ein Werk vom Teufel. Und es braucht immer zwei. Und es ist nicht immer unsere Verantwortung. Und wir können nicht immer die Verantwortung auf uns nehmen, dass es nicht funktioniert. Und gleichzeitig können wir sagen, Jesus, du bist König. Und du bist gekommen, um diese Beziehung auch wiederherzustellen. Und die, will, das Frieden hineinkommt, Und ich will, dass Versöhnung reinkommt. Und ich will, dass Wiederherstellung hineinkommt. Und schlussendlich die Wiederherstellung von der Beziehung zur Schöpfung. Das ist innerlich abstrakt. Und innerlich etwas Grösseres. Und innerlich etwas, wo man erst anfangen zu verstehen, was das heisst. Und gleichzeitig, ich finde, es gibt eine super Bibelstelle im Römer 8. Ja, die gesamte Schöpfung wartet sehnsüchtig darauf, dass die Kinder Gottes in ihrer ganzen Herrlichkeit sichtbar werden. Denn die Schöpfung ist der Vergänglichkeit unterworfen. Allerdings ohne etwas dafür zu können. Stimmt, wer ist schuld? Mehr. Nicht schöpfig. Sie musste sich dem Willen dessen beugen, der, in dieser Schicks der ihr dieses Schicksal auferlegt hat. Aber damit verbunden ist eine Hoffnung. Auch sie, die Schöpfung, wird von der Last der Vergänglichkeit befreit werden und an der Freiheit teilhaben, die den Kindern Gottes mit der künftigen Herrlichkeit geschenkt wird. Ich kann nicht das Ganze lesen, weil ich weiß, dass wir noch Zeit haben, nachher zu beten. Gehen wir schnell auf die nächste Folie, Jesaja 11. Lesen das einmal daheim. Hier jetzt von Jesus, der kommt, der Spross aus Jesaja. Und wenn Jesus kommt und Jesus König ist und sein Frieden sich ausrichtet, was das für einen Einfluss hat auf die Schöpfung, das Loi und Schaf und Leopard und äh, weiß nicht was und das Kind kann reinlängen in i Brutstätte von der Schlange von der Otteren und wird nicht bissen also undenkbar Bienenli wo nur Honig kann, und nicht stechen <lacht> wäre super oder geil Steff <lacht> genial <lacht> Wiederherstellung und eben doch sehen wir, wie, wie nötig es ist, dass Jesus zurückkommt und das wiederherstellt. Und gleichzeitig: Jesus ist jetzt schon König und wird durch euch seine Königsherrschaft sichtbar machen. Der Karl Schmidt, äh, der gute Freund von Südafrika, der hat das Programm entwickelt, das sich nennt Farming God's Ways. Ich, ich bin jetzt nicht davon überzeugt, dass man jedes Prinzip aus der Bibel in der heutigen Zeit noch eins zu eins umsetzen. Also da finde ich, braucht es auch Kontextualisierung und das und so. Aber er hat ein Programm entwickelt für eine Landwirtschaft in Afrika auf Grundlage von biblischen Prinzipien. Es scheint zu funktionieren. Jesus, der König ist, der die, die Prinzipien auch von der Natur wiederherstellt von Ruhe, von Sabbat, von Ernte, von den Lebenszyklen, von all sieben Jahresjahr ein Jahr Pause machen und was immer das noch bedeutet. Ich komme nicht raus. Also ke keiner, der Landwirtschaft betreibt in der Schweiz, soll zu mir kommen und fragen, wie das geht. Ich ja, habe keine Ahnung. Aber er hat mir gesagt, es funktioniert. Wenn Jesus wieder der König sein darf. Hey, wenn wir wollen, die Wiederherstellung erleben in der Beziehung zu Gott, in der Beziehung zu uns selber, in der Beziehung zu anderen Menschen, in der Beziehung zu Schöpfung, bedeutet es, dass wir uns Jesus als König unterstellen. Ganz bewusst. Dass wir müssen uns ganz bewusst immer wieder neu nach Jesus ausrichten und sagen, Jesus, du sollst König sein in diesem Bereich. Im Römer 2 heißt es, wenn du also mit deinem Mund bekennst, dass Jesus der Herr ist oder der König ist und mit deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat, wirst du gerettet werden. Und du jetzt einmal Rettung in dem Kontext gesehen, Rettung als weder von der Beziehung, nicht nur mehr Rettung, dass du in den Himmel kommst, sondern Rettung in deiner Wiederherstellung zu der Beziehung zu Gott. Rettung in deiner Wiederherstellung in der Beziehung zu dir selber. Rettung in der Wiederherstellung in der Beziehung zu anderen Menschen. Rettung in der Wiederherstellung zu deiner Beziehung zu der Schöpfung. Wenn du also mit deinem Mund bekennst, dass Jesus der Herr ist. Ich glaube, die Wiederherstellung kommt, wenn wir uns immer wieder Jesus unterstellen. Immer wieder sagen, Jesus, du sollst König von meinem Leben sein. Gerade auch in den Situationen, wo wir anstehen. Gerade auch in den Situationen, wo wir ein Wunder brauchen. Als wir sagen, Jesus, du sollst König sein. Ich bringe es zu dir. Ich bringe es zum Kreuz. Als Beispiel davon, Jesus, du bist König. Du bist auferstanden. Du sitzt zur Rechte vom Vater. Du würde gerne auf deine erste Seite kommen. Welche Beziehung merkst du, dass Jesus bei dir heute am morgen dran ist? Vielleicht ist es die Beziehung zu Gott. Du merkst, hey, ich wünsche mir, Jesus, dass du da König bist und dass ich einfach stärker in dieser Beziehung sein darf. Vielleicht ist es die Beziehung zu dir selber, wo du immer wieder herausgefordert. bist, wo du einfach sagst, Jesus, ich will mich in deiner Königsherrschaft unterstellen. So denken, wie du denkst. Aber ich brauche es, dass du mir da Versöhnung schenkst, Frieden schenkst, Annahme, Liebe schenkst zu mir selber. Vielleicht ist es die Beziehung zu anderen Menschen wo vielleicht sogar frustriert bist, wo Sachen kaputt sind, wo es nicht so sind, wie es du willst. Und du sagst, Jesus, ich lade dich ein, dass du König bist in dieser Beziehung. Du sollst dort der König sein. Vielleicht ist sie in der Beziehung zur Schöpfung. Soziale Gerechtigkeit. Sachen, die dich belasten, in Bezug auf Krieg. Ungerechtigkeit. du sagst, Jesus, ich will, dass du dort der König bist. Zeig mir, wie, wie ich... Ein kleiner Teil kann dazu beitragen, dass Frieden kommen kann. Und die Beziehung, die gestört ist, wird Jesus wiederherstellen. Nicht mehr sind die, die es wiederherstellen. Er tut es. Er führt uns. Er verändert. Er ist der, der rettet.